0: Я уже слышу, как комментаторы набивают свои комментарии и пишут что-то вроде, как можно сравнивать эти ломучие хрупкие ваги с простым, надежным, атмосферным корейцем. Но на самом деле в случае с этими двумя автомобилями многие стереотипы просто не работают, а порой даже бывают сюжетные повороты в духе раннего Финчера. Вот в этом во всем сейчас и будем разбираться. Вы на канале «Тебе водить», это Кирилл Зайцев, и мы поехали! Поехали! Прежде чем мы перейдем к сравнению автомобилей, небольшая ремарка. В этот раз мы решили разыграть очень крутой универсальный набор инструментов среди наших подписчиков и среди наших зрителей. Как его выиграть? Очень просто. Надо оставить комментарий к этому ролику по теме этого ролика. Добавить хэштег тебе водить, поставить лайк, обязательно быть подписанным на наш канал, если вы почему-то до сих пор этого не сделали. Самое время нажать «подписаться» и колокольчик, и через неделю после выхода ролика, через рандомайзер, случайным образом мы выберем победителя, которому и отправим этот набор инструментов. И еще пара дополнений. Мы не принимаем по два комментария от одного участника, мы не принимаем комментарии, которые не относятся к теме ролика, ну и не принимаем комментарии не от наших подписчиков, поэтому обязательно подпишитесь и не пропустите не пропустите, результаты будут опубликованы в нашем сообществе. Здесь же в YouTube. Ну, а мы едем дальше. На всем протяжении жизненного цикла у Тигуана постоянно вылезали какие-то детские болячки, одни лечили, на их место приходили другие, это был такой бесконечный процесс. Ну, Например, на машинах, которые дорестайлинговые с седьмого по одиннадцатый год выпуска, на ходу мог внезапно отключиться усилитель руля. Проблема известная, производитель о ней знал, производил перепрошивку блока управления, и в принципе сейчас можно уже не бояться, что он откнёшься на такой экземпляр, хотя всегда остается вариант, что предыдущий владелец как-то халатно относился и на эту перепрошивку не ездил. Вообще к рестайлингу 2011 года очень многие косяки там по мотору, по а, тому же усилителю руля исправили, но вылезли новые. Была довольно громкая история про косячные блоки АБС, которые тоже приходилось перешивать. В чем это проявлялось? АБС работало нестабильно, то срабатывало, то не срабатывало, то педаль становилась тугой, то проваливалась. Достаточно небезопасная история. Volkswagen тоже проводил отзывную кампанию и в принципе, сейчас, наверное, уже не осталось на вторичке тех машин, которые бы не были были подвержены этой обработке. Но были и детские болячки, которые никаким рестайлингом, собственно, не вылечились, и до и после рестайлинговой машины, например, страдали обмерзанием стартера из-за обилия конденсатов. В морозное время года стартер обмерзал, машина в сильный холод не заводилась. Фирма-производитель даже выпустила специальную рекомендацию, что если владелец столкнулся с таким, то, чтобы не угробить стартер, делать каждый цикл завода не дольше двух секунд и не больше шести раз подряд. Эту болячку, насколько я знаю, так и не залечили, поэтому надо быть готовым к тому, что однажды зимой стартер может и замерзнуть. Ну и на до после рестайлинговых машинах так никто ничего и не сделал с деталями передней подвески. Они достаточно недолговечные. Это в первую очередь касается опорного подшипника и сайлент-блоков. Я встречал писания, когда у людей даже до 40 тысяч не выхаживали эти опорные подшипники. Кстати, если у вас был опыт эксплуатации Тигуана, напишите нам в комментариях, сколько выжили у вас опорные подшипники, потому что цифры очень разнятся, но все они где-то крутятся около отметки 40 тысяч километров и не более. С точки зрения всякой мелочевки, Sportage, это, конечно, не Тигуан. То есть никаких тебе отключений усилителя руля на ходу, никаких проблем с АБС, никаких посторонних стуков, скрипов. В плане детских болячек машина, конечно более беспроблемно, и в целом смотрится как такой автомобиль сына маминой подруги. Я перед съемкой позвонил друзьям, у которых самый старый на моей памяти Sportage в этом кузове, они его купили в начале, по-моему, 11 года, то есть по шине 9 лет. Я спросил, ребят, у вас что-нибудь там отваливалось, стучало? Вот за эти 9 лет нет, машина в полном идеале, далеко за 200 тысяч километров пробег, и это, конечно, его очень сильное конкурентное преимущество. Да, дохленький мотор, да, трясучая подвеска, но зато, если надо отмотать 200 тысяч километров и не знать каких-то особых проблем, и даже не знать, как здесь открывается капот, и где у него какие горловины, куда что крутится, вот это добротный вариант. Не устану повторять, что любой более-менее современный автомобиль, его покупка на вторичном рынке – это всегда немножко лотерея, потому что автомобили стали технически очень навороченными, и что-нибудь, да, обязательно отлетит, поэтому диагностировать перед покупкой их надо очень и очень тщательно. Всем доступными способами. Благо, зачастую для этого даже не надо вставать с дивана, откровенную рванину можно отсеять благодаря сервису проверки автомобиля перед покупкой. Автокод вбил гос номер одного Kia Sportage, который, по объявлению, конечно, не бит, не крашен, не требует ремонта и вообще шикарный стоит в Питере, ждет своего владельца. Вбиваю в автокод номер автомобиля и сразу вижу, что бит он был как минимум шесть раз, причем бит конкретно. Самая дешевая восстановитель Сумма здесь 380 тысяч, вообще были ремонты и на полмиллиона и больше. Сразу проходим мимо, этот автомобиль явно не принесет вам удовольствия, и, коль скоро его со всех сторон, да еще и не по разу, побили. Тигуан первого поколения пробовал на нашем рынке очень долго, без малого 10 лет и продан хорошим тиражом. Так что на вторичном рынке есть из чего выбрать. Но можно и запутаться в таком изобилии вариантов. Поэтому каждое объявление прогоняем через сервис проверки автокод и отсеиваем. Как вот этот Тигуан 2016 года, например, вбиваю гос номер и вижу, что что, ну, во-первых, подозрительно много собственников, он очень часто их менял. Такое ощущение, что от этого автомобиля все хотели поскорее избавиться, и никто больше года на нем не ездил, в итоге там переполненный ПТС. Ну и самое главное, я вижу по отчету, что у этого автомобиля ограничение на регистрацию в ГИБДД, соответственно, машина проблемная, лучше с ней не связываться и пройти мимо. Ссылки на рассмотренные отчеты и ссылку на сам сервис Автокод я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно зайдите, посмотрите, сверьтесь и пользуйтесь на здоровье. Ну, в плане грузоперевозки Sportage, конечно, на несколько шагов впереди Тигуана. У него багажник пересек отметку в 500 литров и даже почти добрался до 600. Здесь 564 литра в базовом объеме. Если сложить спинку на кресло заднего, то получится вообще 1300 литров. Не рекорд, но и, в принципе, неплохо с точки зрения перевозки длинномеров, с точки зрения перевозки каких-то объемных габаритных грузов. Sportage, конечно, выгоднее Тигуана она смотрится, но вот в мелочах, в какой-то деталировке, ну, видно, что, конечно, не немцы, то есть а, всех этих обитых ворсом кармашков для аптечки, в же, конечно, нет, все так более по по-пролетарски, максимально утилитарно и функционально, а, ну, трудно ему на это пенять, со своим назначением багажник справляется, и справляется лучше, чем у не только этого конкурента, чем у многих других конкурентов, поэтому ему однозначный лайк, Самая, конечно, грустная часть Тигуана – это его багажник. Он не дотягивает даже до 500 литров, здесь 470 максимум. Да, можно незначительно варьировать объем за счет сдвигания, отодвигания заднего дивана, но это какие-то совсем крошки. В целом багажничек небольшой, но вот наглядно иллюстрирует, собственно говоря, его эта сумка. Вот пара-тройка таких сумок и все, багажник битком. Хотя я однажды как-то на семейном отдыхе умудрился в него, упихать два больших чемодана, две больших сумки, но это просто потому, что у меня третий юношеский по тетрису и мне не привыкать. А в остальном, конечно, если человек привык просто закидывать в багажник что-то не глядя, ну, Тигуан ему не подойдет. Багажник здесь довольно скромный, но вместе с тем он очень круто и очень культурно сделан, то есть вот эти все крючочки, какие-то такие лажные крепления для того, чтобы фиксировать сетки, отдельная ниша под аптечку, отдельная ниша под знак аварийной остановки. Сделан багажник очень аккуратно и круто, но это не отменяет того факта, что сам по себе он, конечно, небольшой, так что в целом я ему за это ставлю дизлайк, а вы тем временем нашему видео ставите лайк, там же рядышком есть кнопочка подписаться на канал, там же рядышком есть кнопочка колокольчик, все это жмем, чтобы не пропустить наши новые видео и едем дальше. Во все времена мамкины-обзорщики, мамкины-эксперты пеняли и Volkswagen и Шкодом, дескать, какие-то они внутри все серые, мрачные, однотонные и так далее. Ну, дескать, скучно, вот такая претензия всегда у именитых даже экспертов. Но вот что я вам скажу. Конкретно у этого экземпляра на одометре 130 618 километров, но при этом здесь не вышарканы кресла, здесь не выгорели детали интерьера и даже хром декоративный не облупился. На большинстве корейских машин с вдвое меньшим пробегом вы такой сохранности салона, конечно, не увидите, сделан он очень круто, сделан он очень качественно и долговечно, как видим. Но это не главное его преимущество. На самом деле автомобиль очень продуманный. Здесь куча мелочей, которые не видны не то что на первый, а иногда и на второй взгляд. Ну, например, сразу 4 прорези под карточки. Крайне удобно, если ездите на парковке, на платные, где получаешь карточку. Ее надо куда-то пристроить. Вот здесь сразу 4 ниши. Плюс есть тайничок для телефона. Плюс есть запираемый бардачок. Плюс есть еще вот здесь ниша сверху. Короче говоря всякой полезной мелочевки в интерьере Тигуана очень много, и а, это а, крайне удобно и полезно в быту. Ну вот, собственно, о чем я говорил в Тигуане. Тут даже если не приглядываться, можно заметить, что а, ткань уже вышеркалась, а, детали интерьера, в общем-то, тоже видно, что они первой свежести. То есть вот по качеству исполнения, по качеству используемых материалов немцы пока что все-таки немножко впереди, а, нежели а, корейцы. И впереди также они по части всяких мелочей, типа вот эти вот прорези для карточек и так далее. Здесь даже телефон бросить особо некуда, есть маленькая полочка, она одна и все. С другой стороны, корейцы большие молодцы, это сейчас мы привыкли к тому, что в самой банальной магнитоле есть Bluetooth, и в любой самой дешевой машине обязательно есть USB-порт с функцией подзарядки. Но в начале десятых это еще не было таким вот золотым стандартом, и корейцы вообще одни из первых вот это все внедрили и придумали. То есть, да, даже в самой распростейшей магнитоле есть обязательно Bluetooth, есть USB-порт и вообще зарядок 2, потому что уже тогда они понимали, что люди пользуются гаджетами, людям надо заряжать гаджеты, и для этого они в свои машины внедрили вот больше, чем одна зарядка. Немцы к этому еще только подходят. Ну, конечно, с точки зрения жилого пространства Тигуан проигрывает не только Sportage, но и вообще многим своим одноклассникам, потому что машина откровенно не богата на внутреннее пространство здесь и для ног, и для локтей, в общем-то, особо не разбежаться. Единственное, хорошо, много места над головой, ну и опять же, всякие приятные мелочи, вроде подстаканников, розетки вот такого замечательного столика, которым большинство конкурентов похвастаться не могут. Но все это, конечно, не отменяет того факта, что долго и упорно здесь сидеть сможет далеко не каждый человек. Вот я при росте 1,80 м за 15 минут уже немножко утомился здесь сидеть. Страшно представить, что будет, если ехать на дальняк тысячи за полторы километров. По запасу места на заднем ряду не сказать, чтобы разница была драматическая. Тигуаном. но она есть, и она в пользу Спортиджа. Здесь и ногам комфортнее, вольготнее, и в ширину места побольше. Но вот всяких мелких удобств у Тигуана все-таки больше. Свои воздуховоды, дополнительные подстаканники, столики. Хотя у Спортиджа тоже есть чем крыть. Например, здесь есть обогрев заднего дивана, что в нашем климате просто must-have вообще в любой комплектации, в любой машине. Здесь оно есть даже в относительно недорогом исполнении. Ну и еще штука, которую оценят молодые, совсем молодые родители, это пластиковые спинки передних кресел. Если вы возите отпрыска на заднем диване в детском кресле, у него обязательно грязные сапоги, он обязательно пачкает сиденье. Но вот здесь такого не будет. Здесь пластиковые вот эти вот насадки, как прямо в Ауди есть. И это очень-очень круто. Кстати говоря, у нас здесь есть голосовалка, и можно проголосовать за тот в автомобиль, который лично вам больше по душе, Тигуан или Спортидж. Спортидж или Тигуан, нажимайте, голосуйте. У российских Тигуанов была очень широкая линейка моторов, все они с наддувом и не все одинаково полезны в быту. Вот, например, моторы 1.4 TSI были в двух вариантах форсировки 122 и 150 сил. На машинах до 2011 года выпуска на них лучше не смотреть, потому что все детские болячки, которые присущи этим двигателям, вот они на тех Тигуанах в полном объеме присутствуют. Поршни прогорают, кольца залегают. ГРМ цепь ходит по 20-30 тысяч порой. Встречались даже такие экземпляры. На рестайлинговых версиях мотор 1.4 подвергли модернизации. Там заменили поршневую, заменили сам узел цепи ГРМ. Моторы стали ходить чуть подольше, но все равно из всей линейки тигуановских двигателей это самые, пожалуй, хрупкие, нежные и капризные. Надумаете, такой брать. До рестайлингового варианта отсекаемся сразу после рестайлинга, ну, в принципе, можно подумать. Лучше всего, конечно, смотреть на довольно популярные моторы 2.0 TSI, они существовали в нескольких вариантах форсировки, Замечательный, очень резвый двигатель, да, там тоже встречались и случаи масложора, и случаи залегания колец, но они не так ярко выражены и не так часто встречаются, как на двигателях 1 и 4. но лучше всего я бы вам рекомендовал поискать двухлитровый дизель, он чуть менее динамичный, нежели двухлитровый бензиновый, собрат, но я встречал экземпляры и с пробегами далеко за 200 тысяч километров, люди ездят и радуются жизни, дизельный двигатель тяговитый, Ну и плюс трассовый расход 4-5 литров, я думаю, что очень приятно удивит. В пользу дизельных Тигуанов иногда звучит еще такой аргумент, дескать, только с этим мотором шел полноценный шестиступенчатый автомат, а не робот с двумя сцеплениями DSG, которого все так боятся. Ну, на самом деле это так себе аргумент, потому что автомат у Тигуана Айсен 09G довольно ущербный агрегат, на котором сэкономили еще на стадии разработки, там нет своего радиатора охлаждения, поэтому он очень чувствителен к перегревам, очень не любит работу При высокой температуре, то есть элементарно лето, плюс 30, пробки, это для него очень губительно. Очень быстро изнашиваются фрикционы, продуктами износа забиваются каналы. Ну и, короче говоря, на 50-60 тысяч ремонта попасть можно очень легко. Поэтому смотреть на автомат при выборе Тигуана я бы, наверное, не стал. То есть у дизеля есть свои достоинства, и если уж и брать дизельный Тигуан, то за достоинство мотора, а не за достоинство коробки. Что касается роботов DSG, на мой взгляд эта тема сильно перегрета и сильно переоценена, не так они страшны, как их малюют. Если не насиловать постоянно ездой с кикдауном, если не стартовать на каждый светофор с лонч контроля, то до сотни тысяч километров, в принципе, сцепление и вилка вполне себе ходят. Но если уж так боитесь, если уж так перегреты этим общественным мнением про DSG, то ищите, опять же, двухлитровые варианты с полным приводом. На них идет коробка DQ500, там сцепление в мокрой ванне, они гораздо более живучие, ходят дольше и требуют к себе меньше внимания. Какого-то особого выбора двигателей Sportage своим покупателям не предлагал. По большому счету, есть только два агрегата, оба объемом 2 литра, один дизельный с наддувом, другой атмосферный бензиновый. Дизельных очень мало, меньше четверти от всего тиража проданных Sportage, поэтому найти их довольно проблематично, но я бы советовал заморочиться и поискать именно дизельный вариант не только потому что у него больше запас хода меньше расход топлива эластичность выше это все конечно приятно но спортиджи э, на дизеле и на бензине драматически различаются по настройкам подвески бензиновые машины на мой взгляд очень прыгучие а дизельный агрегат за счет того что он по себе тяжелее он требует немножко других настроек подвески немножко других элементов э, подвески упругих в том числе и резины технических короче говоря не вдаваясь в том подвеска дизельного спортиджа настроена куда более упруго помягче и едет он гораздо приятнее ну и еще один момент и это тот самый а, неожиданный сюжетный поворот а, связан с тем что именно к бензиновым атмосферным агрегатам у Kia и братского Hyundai AX35 очень-очень много нареканий. Связаны они с тем, что в цилиндрах в ходе эксплуатации появляются задиры, а это верный предвестник того, что скоро упадет компрессия, вырастет масложор, ну и в принципе надо готовиться к капиталке с заменой поршневой четок за 120 рублей. А огромное расследование на эту тему проводили мои белорусские коллеги, они с эндоскопом залезали в сотни моторов G4NA, так называемых, и практически в каждом из них находились следы э, задиров. От чего это происходит, тут очень много есть мнений, начиная от того, что GSM низкого качества используется, и заканчивая тем, что изначально дефектная конструкция поршней, которая, собственно говоря, эти задиры на стенках цилиндров и создает. Что это значит для покупателя на вторичном рынке? Это значит глубокая диагностика двигателя перед покупкой. Тут, к сожалению, не работает вот этот частый рецепт, типа не берите турбовые одноразовые моторы, берите простые надежные атмосферники, как видим, простые надежные атмосферники тоже могут, в общем-то, подложить свинью, поэтому перед покупкой все двухлитровые бензиновые испортившие АК-35 надо смотреть очень-очень дотошно, детально залезать эндоскопом и некоторые вещи, конечно, можно Почувствовать и самому, то есть стук на холодную это сразу подозрительно, это сразу говорит о том, что вполне возможно с этим мотором что-то не так. Скрывать не буду, сам я большой фанат ВАГО и все полтора десятилетия за рулем езжу исключительно на их продукции. Но фанат не фанат, это не повод закрывать глаза на очевидные недостатки. Да, эти автомобили более хрупкие, более нежные и требуют к себе большего внимания, большего ухода и надо быть готовым к тому, что какие-то финансы в него постоянно придет вкладывать когда-то больше, когда-то меньше, но. Тут ты хотя бы видишь, за что платишь, потому что с точки зрения ездового удовольствия это прямо must-have, особенно с двухлитровым мотором от Golf от GTI. Эта машина резвая, это машина шустрая и дает действительно удовольствие от вождения. Для человека более спокойного по характеру и для человека, который, возможно, не хочет каких-то заморочек, вот есть чудесный корейский автопром, простой, незамороченный, да, немножко вялый может быть, но ухода и внимания к себе он потребует, конечно гораздо меньше. Выбирайте в любом случае вам. Надеюсь, были полезны, прояснили какие-то серые зоны. Это был канал Тебе водить. До новых встреч. Не забудьте подписаться, кстати говоря, чтобы эта встреча состоялась. Звали меня и будут звать Кирилл Зайцев. Увидимся.